0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。我们群书三六零课程呢，进行到为政第七个纲领爱民。我们看到啊，爱民了、啊。应该
1: 是所有的国家人民啊，都希求啊，他们的领导者、啊、能够做到啊，爱民如子。而现在很多的国家都是民主政治啊，所以很多国家领导者甚至地方官呢、啊。都是人民选出来的，那变成人民要有慧眼，能够看出来，哎、欸，这一个领导者，这个候选人，啊、有没有仁仁慈博爱的胸怀？那这个仁慈博爱也不是嘴上讲，我们就相信他。啊，必须要真的能观察得到，所以古代选官员啊，这些官员以后在各地啊当父母官、照顾子民呢，他们选的标准呢就很清楚啊，爱的原点在孝道。啊，这个取官员的标准是真正有智慧的啊,啊，所以几千年来选择官
0: 员呢，有一个标准呢、啊，叫举孝廉啊，孝顺呢、啊，他就有德行的根本
1: ，孝悌也者，其为人之本源。啊，仁爱的根本是孝悌。他连父母兄弟都不爱啊，他怎么可能去爱别人呢？啊，廉洁呢，他就有做事的根本。啊，他不会以私啊废公，他会廉洁有守。哦，所以举孝廉是发掘政治。人才很重要的一个标准啊，所以假如政党要推出真正有爱心的候选人啊，有爱心的干部啊，那应该他们入党的标准
0: 要有“笑脸”两个字的这样才能真正聚集啊有爱心的人。而我们上一次谈到241句，善为国者善于治理国家的君王，育民如
1: 父母之爱子，如兄之慈弟。他们管理老百姓啊，就如同父母爱护自己的孩子，兄长爱护弟弟。那等于是呢
0: ，他们。具足孝悌的德行孝呢是爱的原点
1: 啊，在从这个孝悌之德推演开来啊，来爱邻里乡党，来爱自己国家的人民
0: ，所以这里强调的，事实上。也是啊，孝悌是仁爱之本，而父母爱孩子，那真的呢是牺牲生命了、啊，都在所不
1: 辞的。父母体恤
0: 自己的孩子，是无微不至的关怀。都是啊
1: ，心连心啊，甚至于有时候不用言语啊，都能体恤到孩子的需要，而这个能力啊，是每一个人本有的天性所以古
0: 人确确实实啊，通达人性。要观察这个天性呢、啊，啊，在孩子啊
1: 几个月大的时候，我们看那孩子看他的母亲啊，那种如母之
0: 情，啊，母亲啊，看着孩子那种慈爱、慈悲啊，都很容易啊感受得到。而并没有人，啊，教这个母
1: 亲教这个孩子，在孩子
0: 小的时候啊，我们可以去观察得到。啊、哦，比方孩子哭了，可能全家人都还没有发现呢、啊，这个母亲。一定是最快时间的、啊、感觉到的。这心连心啊，哦，包含孩子在学讲话了、啊，咬字不清啊
1: ，啊，其他家人都听不懂，结果母亲呢、啊，每一句话都听懂了，还可以做翻译，哦，所以父母之爱子，确确实实。
0: 是超爱子啊，还超过了自己了。而我们做领导、当官的人呢，看到这一句啊
1: ，啊，要反思我们自己对待下属、人民
0: 有没有像父母、兄长一样的存心。见之饥寒，则为之哀
1: 。啊，看到他们饥饿寒冷，啊，为之啊哀痛；看到他们非常的劳苦啊，为之
0: 伤感。这确实是人饥己饥啊，人力己力
2: 。那
0: 我们现在社会啊。物质生活啊比较充裕
1: ，啊、哦、比较少呢，有饿死的，有冻死的，哦，慈善团体啊的力量也不小，啊、哦、有真的没饭吃的、没衣穿的，啊、哦、这个慈善团体的力量啊都会发动，所以现在饥寒呢这些情况呢。比较少，当然，假如我们是以天地之心为心呢、啊，那天底下呢无不爱之名物的话，那非说每天饿死的人相当多了。哦，那我们有这个胸怀，那还是要怜悯这些。在
0: 饥饿边缘的人我们能省下一块钱，很可能他们一天
1: 就有饭吃了。哦，说感同身受啊，就能生出爱心
0: 。而纵使呢，这个社会经济比较繁荣。啊，物质
1: 啊比较充裕的社会，难道人民就没有令人哀痛的事情
0: 吗？我们看一下一些数据，比方离婚率很高，那我们。可以推演一下，离婚率
1: 越高，没有完整家庭的孩子就越多。他的成长过程呢，没有很好的陪伴，他人格啊就受影响。第一个，他的人生不会幸福；第二。他不懂得如何跟人相处，如何去爱人，他一生又会伤害多少人所以他自己可怜，甚至他伤害的人也可怜。所以随着离婚率，接着就是犯罪率了。那犯罪率高，第一个犯罪的人，全家愁苦。而且可能一关五年、十年，哦，甚至更久的，那他这个家庭什么时候才见到天日呢？
0: 哦，而被伤害的人，可能有终身残废啊，或者被杀害了
1: ，那他的家人一生都是非常的遗憾、痛苦。可能想到自己的亲人呢、啊，都在流眼泪，所以看到现在社会的种种数字，都可以去体恤得到啊。其实虽然物质啊比较充裕了，但是人的精神生活啊，应该是啊越来越下降了，人们内心的痛苦啊是有增无减。所以，假如能深刻去体会人民、大众现在在每一个年龄层啊，他内心的苦痛在哪里，那才能够
0: 啊予以改善呢。我曾经。了解到呢，一个六岁的孩子，啊，他
1: 第一次读《弟子规》啊，痛哭流涕。我们也不清楚啊，他的情况啊，进一步呢跟他的奶奶做了解，啊，他他的外婆。结果这个孩
0: 子才六岁啊，他母亲怀孕的时候呢，是未婚，所以他的父亲啊。根本呢就不负责任呢，就走了。那
1: 外婆呢，怕女儿以后嫁不出去呀，根本对外就没有承认有这个孩子。结果孩子生下来了，啊，送给自己的外甥。结果这个孩子没多久啊，就被送回来。了。
0: 啊，因为他外甥离婚了，后来又找到附近的一个邻居啊的夫妇啊，
1: 又把孩子送过去，结果没多久呢，这一对夫妻也离婚了，又把孩子啊送回来。我们听到这就感觉到呢、啊，一个年幼的生命啊，就这样被推来推去啊。啊，没有受到尊重，没有受到爱，那每一段过程呢，想必对他的心理啊，都是很大的创伤。啊，孩子天真呢、啊，啊，真正去爱敬他的养父母啊，但是养父母失和啊，甚至于那些冲突啊。对他的人格都是一种撞击，所以六岁的孩子他没有办法去理解父母呼应勿缓，父母命行勿懒这个父母的爱他感觉不到了，那他以后的人生怎么去爱人呢？这是离婚率高之后，孩子成长都有很多的苦痛包含现在整个传播媒体啊，诱惑非常多，人的欲望啊不断的加剧，就就控制不了啊自己的行为，所以现在非常多的年幼的。孩子、青少年呢，都被摧残啊！我们听到地方官，尤其在农村呢，这种现象非常多。假如我们是一个官员，我们想一想，假如是我们的孩子被摧残，我们有多痛苦？而现在这样的情况，不是一个，不是两。个。各地的父母官都应该啊，如父母爱子
0: 啊，兄之慈弟啊，来改善这些问题啊。这些都是啊，家庭的机制啊不健全
1: 、啊。父母都到大都市去打工，孩子根本没有人照顾。那乡村里面、农村里面，假如没有大力弘扬伦理道德，现在电视所到之处，都有严重的杀盗阎王的诱惑。那这一些乱伦，这一些失常的现象，那也不是奇怪的事情了。哦，所以。父母官呢，应该建设好这个地方啊，让这个地方有发展啊，让农村的家庭呢能够比较健全啊，让农村啊这些壮年人呢，最好能够回到自己的家乡来发展。事实上呢
0: ，人不明理啊。他心不安，他怕没有钱。事实上呢
1: ，努力赚钱是缘呢、啊，因是自己的福报。你人有福报啊，他在哪里
0: 奋斗啊，都能赚到钱。因是他的福，因是他要懂得去修福
1: 。啊，财布施啊，得财福。啊，就像范蠡，三聚财，三善财，他是中国的财神啊。从他身上，我们就知道，要种福，福田又靠心耕，决定不是说努力去赚，两个人赚，他就一定赚得多啊。所以这些你没有想通啊，人都是活在不安当中。对未
0: 来没安全感，都是活在攀比当中，啊、哦，最后迷失在名利的追逐，那家庭啊也不完善。事实上呢，只要下一代没有教好，上一代人中晚年以后啊，人生呢、啊？都是被爱的啊，所以父母官这些啊，都看得很远因为我们在带领国家社会的未来啊。在湖南株洲市、啊，有一对夫妻，他们的学历啊都很高，收入啊还可以。但是呢，希望想赚更多钱呢，就辞掉工作，开工厂。啊，结果呢，确实赚了不少钱。实在讲啊，赚那么多钱呢，一天能花多少？家财万贯，一天不就吃三餐？广厦
1: 千间，你很多房子，一天不就睡一张床吗？为什么要赚这么多钱，而忽略了更重要的孩子教育，更重要的孝养父母，更重要的身体健康，更重要的家庭和乐，更重要的
0: 智慧灵性的提升。因为钱乃身外之物啊，是带不走的东西啊
1: 。应该努力的是留留得下来的，阴德，还有自己德行的风范的、啊，造福后世啊。所以这一些都是人生呢、啊，重要的取舍，这个取舍不当啊。人
0: 生铁定了、啊，要出现失衡，出现严重的遗憾。他们虽然赚到钱了，但是忽略了自己孩子的教育
1: 。结果儿子因为都没有父母陪伴，那父母有钱呢？他要什么，给他什么，养成他非常放纵欲望的习惯，而且因为内
0: 心空虚啊，所以后来呢，就迷上了赌马、赌球，还把家里的地契啊，还有工
1: 厂啊这些房契、地契啊。都拿去啊。抵押了，啊、哦，因为输了太多钱，所以后来父母接到通知啊，就他们家的这房子啊，啊，这些财产呢、啊，通通要还债。那夫妻一辈子的努力啊，一夕之间化为乌有。这样的打击啊，太大了，夫妻啊，受不了。
0: 就在2012年除夕前夕啊,啊，春节的前夕啊，两个夫妻啊在祖坟前呢、啊
1: 、喝农药自杀了，儿子呢为了逃债啊跑到广州，没多久啊也死了，所以这个故事我们想一想、啊。自要没落交子、啊，你钱赚的再多啊，受不了败家子的这个摧残的、啊、哦。而这个故事呢，也让我们醒视到人生的规划不能把大部分的追求啊，都摆在金钱上，而且命里有时终须有。不是说拼命赚到家都不顾啦。命里无时莫强求啊！其实我们可以冷静观察，我们身边很多人，他也不是最努力的，可是他积累的财富最多，那个都是修来的。人懂了，就知道从根本乐善好施啊。来积自己的福，而不会随着社会的整个风气啊，啊，大家说拼命追名逐利啊，机会来了都很怕自己啊，丧失了这么好赚大钱的机会
0: 啊，欲利欲在面前，其他的就不考虑了。所以，我们冷静看看这个利欲啊，确实会熏心的、啊。为了利欲
1: ，忘了下一代的教育。哦、为了利欲，能把国家的钱呢没有节制的话，把债留给下一代
0: 。你说利欲真的能够让人都不想未来？哦，真的都是短视、尽力了。
1: 利欲短短的几十年了，就让我们这个地球母亲啊，破坏到很可能都不能住人了。很多地方现在已经没办法住人了，都是得癌症
0: 的高危险地区啊，因为污染太严重了。哦，所以。了解财富的真因啊，是积福，是布施，人就不会心不安
1: 。了解教育孩子是最重要的，他的取舍就不会适当。不然你就父亲出去赚嘛，母亲在家照顾孩子嘛，何必一定要
0: 赚那么多钱到孩子没教好呢？再来，还有一个重点，是真正面对人生的
1: 悲剧的时候，你应该用理智
0: 面对啊！你应该能够百折不挠啊，能够。自立自强啊，怎么可以以死
1: 来结束自己的生命呢？哦、身体
0: 发肤，受之父母啊、哦，以自杀来结束生
1: 命啊，这不知道要让多少亲人
0: 朋友伤心痛苦。我们曾经了解到，有一个企业家，他因为啊，当时候的社会风气啊，都在追逐呢这个股市，所以他本来啊是做茶叶的，最后也开了一个证券交
1: 易所。那等于是跨行啊，他对那一个
0: 行业并不是很有把握，结果一跨行啊，就失败了，亏了三十亿台币啊！哇，这是一二十年前的事情啊，三十亿台币啊，那不是小数目，所以也提醒我们呢、啊，隔行如隔山呢、啊
1: ，不可因为。要赚多钱呢，都没有办法冷静、理性的评估事情了。而这个企业家呢，很多人劝他啊，跑到国外去啊，这个等于是不还钱的。但是欠债还钱是天经地义啊，他不还钱。就有被做人的道理了
0: 。结果他很坚持要做个最贫穷的商人，他也不愿意啊跑到国外去。所以他后来啊又有机缘呢啊到大陆发展，因为他信守承诺。他重信义，所以亲戚朋友啊，还是愿意啊支持他
1: 。最后，他在
0: 大陆的发展非常好，现在的事业那超过在台湾很多很多。这是有学中传统文化的一个企业家，他到大陆。教导他的员工啊，《弟子规》三字经，一二十年前就在做了。而湖南这一对夫妻，他假如有传统文化这些教诲，他的人生就不会是这样去结束了。我们真的以祖宗之心为心啊，天下无。不知之族人呢、啊？整个我们中华
1: 民族的同胞们，现在都因为没有伦理道德、因果教育啊，人生都过得很苦
0: 。哦，假如这一对夫妻，他的人生很早就遇到传统文化，他就不会走到这样的悲剧了。我们曾经还遇过有朋友呢，主动的要传统化的光碟。哎，当事人呢，那几天比较忙啊，就没有拿去了。结果这个朋友啊，后来自杀了。当事人
1: 非常非常的遗憾。因为朋友已经跟他要了，但是他阴忙啊忽略掉了。而事实上呢、啊，人只要呢正念能提起来啊，他就不可能去自杀。啊，他能看书，能打开光碟，可能这个念头一转，他这个恶难呢就
0: 跨过去。哦，所以人生遇到的缘呢，非常非常重要。
1: 那从这一个当事人的经历，也给我们启示啊
0: 。我们身边可能很多人呢、啊，非常非常需要传统文化
1: ，可能一天呢、啊、都等不了啊。啊，我们一有机
0: 缘，呢，赶紧把这些好的教诲，啊，好的资料送给他们。尤其现在这个社会。啊。自杀率非常高啊！所以一念想不开，可能都会出事了
1: 。所以正确的思想观念，对于现在这个时代的人，不管哪个年龄层，都是最需要、最急迫的。每一年到六七月份呢，都是我们非常忧心的时刻。因为在这个时间呢
0: ，大学生、啊研究生、硕士生呢，自杀的比例最高。他们承受
1: 不了压力啊，寻短
0: 。啊、可
1: 是假如有学
0: 校道、学传统文化，就不可能这样做。在大陆啊，只有一个孩子。啊。一个孩子，一个大学生跳下来死了，我
1: 们都不知道、啊、他的父母、他的爷爷奶奶、外公外婆、他的爱他的人，往后的日子怎么过啊？有时候我们设身处地想，真的情何以堪呢
0: 、啊？假如父母官能这样去体恤。
1: 那他一定会找很多好的方法
0: 来改善
1: 。哦，所以现在很多地区的父母官
0: 非常重视传统文化，啊，尤其像云南，他的省委、省政府啊，连续办了好几年的传统文化
1: 讲座，还把录下来的光碟。让四千多万的
0: 老百姓都学，这真正是、啊、爱民如子啊、哦！思想观念正确了
1: ，他在哪一个年龄层的危难呢，就可以化解掉了
0: 、哦。那包含，假如没有孝道，人的晚年呢，是很凄凉。这些都是人民的背骨，在古代都重视啊孝道，重视敬老爱老。老人是享福啊，享天伦之乐啊。好，而整个世界啊。所面临到的问题啊。差
1: 不了多少、啊，所以这个现在这这个时代是整个天下人呢、啊，其实精神生活都很苦。七零年代啊，他们比较授讲到，解决二十一世纪的社
0: 会问题，要靠孔孟学说跟大乘佛法，最核心的要靠孝悌的弘扬啊,啊，仁爱的弘扬。所以身为中华的儿女啊，也要
1: 能体恤世界人的悲苦，啊，我们好好把家庭、把我们的国家建设好，啊，让全世界对中华文化有信心，啊，让
0: 中华文化呢也能够照亮他们的人生大道。接着我们看呢， 242句啊。好，我们京
1: 剧念一下：“臣闻国之兴也，视名如山，视其福也，其王也以民为土芥；视其祸也
0: ，啊，这臣子啊，说到呢，啊，我听说国家的。”兴盛呢、啊，是因为看待人民啊，如受伤
1: 的人一样，倍加体恤，啊，视民如伤。这一句话呢，是从
0: 孟子啊当中来的。孟子他的原文呢、啊，是在叙述呢，周公啊。
1: 效法了三代圣人的德恨啊，进而呢造福人民了、啊。的一段
0: 经文啊，这一段经文非常精辟啊，我们一起啊来学习一下。与恶执久，而好善言。汤执
1: 中立贤无方，文王视民如
0: 伤，望道而未之见。武王不懈而不望远
1: 。周公思兼三王以施世事，其有不合者，养而思之
0: ，夜以继日，幸而得之，坐以。代代，一开始从夏朝的圣王大禹说起啊。大禹有一次呢，这个夷狄啊，拿了酒给他喝
1: ，他喝了之后啊，他非常有
0: 高度的。警觉性啊，哦，就说到呢，这以后啊，一定会有人呢，因为这个酒啊而亡国的，哦
1: ，因为了解到呢，这这种欲望啊会越来越厉害，而且大禹呢马上啊疏远了夷狄
0: ，啊、哦，这个是懂得啊。近朱者赤啊，近墨者黑，所以古人交朋友啊非常慎
1: 重啊，所以君子既苟合啊，则交如求师啊，选择交往的朋友啊，像选择老师一样慎重。
0: 而我们也冷静观察，一个朝代的兴衰啊。就看君王啊，他接近的人，他亲近的人，好像《出师表》里面有一句核心的教诲，谈到呢。亲贤臣，怨小人
1: ，此先王之所以啊，此先汉之所以兴隆也。啊，轻小人，怨贤臣，此后汉之所以倾颓也。哦，所以接触的人，接触的环境啊，对人的影响太大
0: 了。哦、不只是人，一切的生命啊，亦如此。啊，在印度啊，佛陀那个时代呀、啊，华氏国啊，有一只象啊，它可以去杀敌人
1: 啊，而且犯人判死刑了、啊，由他执行啊
0: ，用脚直接把犯人给处死。有一天，他的居住的地方啊着火了，他
1: 必须移往他处了。结果这个大象啊就移到了一个佛寺的旁边。那本来很暴力呀、啊，结果每天听着啊这暮鼓晨钟啊，还有读经的声音，哎，性情啊。越来越柔和了。还有一次啊，刚好听到在诵《法聚经》，啊，《法聚经》里面讲了“为善生天，为恶入渊”，就堕到深渊去了。听到这一句的时候啊，这相呢，好像若有所悟啊，定在那
0: 里。所以这个都是有灵性的生命啊。后来啊，让他去执行死刑啊，他
1: 反而呢，用舌头去舔这个犯人，啊，用鼻子啊去闻这个犯人，就很友善，不杀，不是不杀害这个人。你看，一只象啊
0: ，清静的地方不一样。整个性情完全改了，哦，啊，所以禹王他对于接近的人、接近的东西啊，都
1: 有高速、高度的警觉性。这个叫挚爱啊
0: ，懂得互念好自己的清净心啊、德行啊，而且呢，他物持久。而好善言啊，所以禹王是有智慧取舍的人啊，取应该取的，舍该舍的东西。好善言，对于别人好的教诲
1: 啊，对他中肯的劝告啊，非常欢喜的接受啊。所以历史当中记载大禹是闻善言而
0: 败。人家好的教诲啊，好的劝告呢，他礼拜那个人呢、啊，以表示他的感谢。哦、汤执中，立贤无方，商汤守的忠正之道
1: ，而且忠正之道呢，他时时啊懂得权变啊，所以用贤德之人呢，没有这个方式。常就没有固定的方式方法，他能随时啊，因人啊，因情况啊，全变。哦、而文王呢，世民如山，其实人民啊，生活的挺安定的，可是他的内心啊。还觉得人民好像受伤一样啊！其实他就是时时啊不敢扰民啊啊，生怕会给人民带来负担。我们做中国大陆的习习近平主席啊，您看他外出。哦，都是非常的避免了、啊、增加人民的这个不变哦，我们看很多国家领导人啊、哦，不同国家的领导人哇，出去的那车队啊，很盛大，可能都造成严重的塞车啊，这些种种。哦，所以习主席呢。体恤到这么细微啊，其实这都有我们古圣先王啊啊他们的风范所在啊，所以只要
0: 是领导者能遵循古圣先王的风范，铁定得到人民的爱戴。望道而未之见。其实，文王啊，他已经是呢
1: ，弃入了这个仁爱之道，但是他呢，却时时很谦卑啊，觉得自己非常的不足。其实圣贤都是这样，就像瞿伯玉，二十一岁而知
0: 道二十岁之非，啊，年年改之啊。到了五十岁呀、啊，都觉得四十九岁啊做的太不好、哦，他们是精益求精啊，狗日星，日日星啊，又日星。接着，武王不泄耳，不望远、哦，不忘记啊，远方的人
1: ，对他们还是非常的体恤。
0: 不亲昵啊，身边的人，不亲昵身边的人呢，一来呢，自己啊不会放纵欲望，再来呢
1: ，也不会让身边的人变成狐假虎威了。啊、哦，事实上呢。面对最越近的人呢，要严格啊,啊，面对远方的人呢，要怀柔啊。这都是通达人性啊。
0: 哦，假如对身边的人太过宽松啊，很可能慢慢的啊，他们就
1: 好像肆无忌惮呢、啊，啊，就比较傲慢狂
0: 妄。那这个领导者也有过失啊，因为他的纵容啊，哦，没有能严格要求啊，那可
1: 能就毁了这些干部了所以说，俗话讲，我不杀伯人呢，伯人却因我而死啊，在高位的人，面对越亲近的人呢、啊。要更谨慎的互念培
0: 养他们，哦，不能忽略了，让他们随便的，共高我慢的，可能就折损了团队的人才了。那周公啊，就想着呢
1: ，要效法这三代圣人，他们的德行啊，还包含这三代四位圣人呢，他们所做的事情啊，这、就是、大禹、汤王、文王,王、武王的行词。好。那其实我们看到这一句啊，难怪周公可以成圣贤，难怪周公可以治理作乐啊。开创周朝八百多年的国作，因在他承传了历代圣人的风范，啊，吸收了他们的智慧，才能有《周礼》这一部圣典的出现
0: 而他的态度呢，是见到不合乎这些圣王的。德行的行为事情了啊，那他就很慎重的来思考怎么改进了。这养儿失之啊，夜以继日，白天思维，到了晚上啊还在想啊，在半夜
1: 呢幸而得知啊，哎，想通了，想明白了，坐以待旦的。他想明白了，还是想着呢。等天亮了，我赶紧来做来处理。啊，生怕
0: 耽搁了国家的事情，啊，有损人民的福祉。所以读这一段，我
1: 们也可以了解孔子为什么这么佩服周公呢？啊、哦，这个是世民儒商啊，啊、哦，所以是其
0: 福也，啊、哦，是他的福报。而我们提到这个文王啊，除了世民儒商的得恨呢、啊，啊、哦，还有一个非常。多，这个大家都有了解到的一个故事啊，就是文王折吉枯,枯骨啊，他能施恩惠啊，到死人的骨头啊，这个故事啊，在。《群书制药的心绪《新绪啊，《制药里面呢有提到，我们这个一起啊来看一下这一段文。周文王坐灵台，极为迟早。啊，文王呢坐灵台啊，刚好呢。做到呢，啊，要挖池沼。结果呢，绝
1: 地得死人之骨，哦、啊，从地里挖出啊，死人的骨头了。吏以问于文王，啊，官吏啊
0: ，把这个情况啊，告知了文王。文王曰：“更葬之。”啊，文王说道呢，哎，赶紧啊，把它改葬了。官吏讲了：“此无主也。”啊，那是没有主人的尸骨啊
1: ！文王曰：“有天下者，天下之主也；有一国者，一国之主也。寡人固其主，又安求主？拥有天下的人，就是天
0: 下人的主人啊，就是天下人的主人父母啊。有一国者。”啊。拥有一个国家的人，就是一国的主人。好，所以我本来啊就是他们的主人，你还要去哪里找主人呢？
1: 啊，所以遂令吏以衣冠更葬之，啊，
0: 命令官吏啊，用兽衣棺木啊，把他们好好的安葬了。这
1: 天下闻之，天下人都听到这个情况了，皆曰：“文王贤矣，折脊朽骨文王实在呀、啊，非常的贤德啊，就连死人的遗骨啊，都受到他的恩泽，又况于人乎？更何况？”是活生生的人啊，连死人的骨骸都能够施恩者，更何况是活着的人呢？啊，接着经文讲到，或得宝以为果，文王得朽骨
0: 以欲其意，而天下归心焉。啊，这最后这一个句子啊，确实很值得人呢、啊、反思啊！啊，什么是好事
1: ？什么是坏事？什么是福啊？什么是祸
0: ？什么是好？什么是歹啊？其实都是心决定的。或得宝以为果，哎，得到宝物，为什么会危及国家呢？因为他
1: 对宝物产生严重的贪婪了，那祸福相依啊，他祸就来了。我们看292句， 1 3 4页，就是一个例子
0: 。箕子者，纣亲戚也，箕子是纣王的亲戚，是他的叔叔。作为象柱，纣王获得了象牙的筷子
1: ，开始使用象牙筷子了。妻子叹曰：“妻子感叹的说到了，彼为象柱，必为玉杯。他既然使用象牙筷子，接下来必用宝玉啊做杯子。为玉杯，则必失远方珍怪之物。”而欲之矣。使用玉杯啊，必然会渴望啊，得到远方的奇珍异物啊，那些稀有的食物啊，山珍海味啊。而欲之，这个“欲”是使用，就供自己享用与马公事之箭。至此始，不可证也。那接延伸到他的车马，还有他住的宫室啊，逐渐越来越奢侈华丽。啊，从此开始啊，国家将无法振作挽救了。哦，所以因为一个象牙筷子、啊，机子可以见为之助啊，知道国家要亡。
0: 所以，或得宝以为国啊，这个宝呢，产生了玩物丧志、玩人丧德，就毁了自己跟国家了。啊，所以什么才是真正的宝？德行是真正的宝
2: ，啊。
1: 行善积德、啊、才是真正的宝啊！啊、哦，有五千年的智慧才是真正的宝啊！但是我们现在不要这些宝了，分辨不出啊是非好坏，外国的功利思想啊，我们都把它当宝啊！所以真名逐利啊，国威矣，家威矣啊！所以人这一生呢、啊？不开智慧啊
0: ，可能人生处处啊都有可能出现危机点的。
1: 而文王得朽骨以欲其意，而天下归心焉
0: 。文王挖到了枯骨啊，一一般的人挖到枯骨，他还会觉得今天自己运气不好啊。
1: 哦，甚至于还嫌弃呀、啊、这些骨头，但文王呢，
0: 却是把他们好好的改葬了，而他的仁德的存心啊，就因为这一件事啊，很明显的流露出来，那天下人。都感佩他，呢，诚心的来归附他。好，所以我们看这个文法，在历史当中记载的事情
1: ，确确实实啊，都是政绩化人啊，自自然然感化人民，还感化其他的国家。啊，像他国家非常礼让，然后。虞国跟芮国啊，真地啊，后来两个国君走到他们的国度里面来，啊，看到农民都是互相礼让，所以田地之间的那个路特别宽、啊。走到路上啊，看到百姓们互相礼让，啊，整个行走非常有序、啊。到了朝廷，看到
0: 这些。百官大臣都非常谦恭、哦，互相、啊、尊重。结果还没等文王出
1: 来啊，这虞国、芮国的国君呢就生惭愧心了，啊、哦，说人家这个国度啊都是讲礼让的，我们还在这里争呢、啊，很丢脸的、啊。两个人就回去了，然后就不争了，哦。把那个地都让出来，不争了。结果就因为这个事啊，几十个国家
0: 都来归附在文王的麾下了。哦，所以德才是能不能凝聚众人的根本所在。的，哦，所以确实。市民如伤
1: ，确实啊，遇到什么事都是为人民着想，啊，为死去的人着想啊，这是这个国家有福了。齐王也以民为土界，是其祸也。这个国家为什么衰亡呢？因为啊，他们对人
0: 民啊不尊重。把人民啊看作呢泥土小草一样的轻贱
1: 糟蹋，这个就是他们为什么后来会遭灾
0: 祸的原因所在。不尊重人民啊，不爱护人民，轻贱他们、哦，啊，这个才是遭祸之缘由。在《晏子春秋》当中啊，就有一段教诲，好提到呢，有一天景公啊出去打猎射鸟，结果田野的农民啊不经意呢把他要射的鸟啊给惊吓走了，这景公啊。就很生气啊，命令下属官员呢，要把这这个人处死。哦，我们看到这里呢，真的把人民当土芥一样了。他又
1: 不知情啊，就吓走了一只一只鸟而已，就要把他处死。那这个不是这个君王将要有大祸了吗？哎，天子。是代表上天爱人民啊，哪有这么样常爱人民的道理？哦，那这个时候很重要了，燕子在身边了，不然景公就铸成大错了
0: 。燕子曰：“野人不知也。”哦，这个田野的农夫啊，他不不清楚这个情况。哦，所以。晏子说道：“啊，啊、哦，他听闻到的是呢，赏无功谓
1: 之乱，罪不知谓之孽，两者先王之敬也。赏赐没有功劳的人呢、啊，这样叫混乱
2: 。哦
1: ，那没有功劳的人都贪婪了，那真正有功的人就灰心了，这个国家慢慢就动乱了。”罪不知未知念，降罪于不知情的人呢、啊，这叫虐待了、啊。这两件事情呢、啊，都是古圣先王最禁止的事情。而国君呢、啊，你因为一只鸟啊，犯了先王的禁忌呀、啊，这是不可以的，这也是不理智的了。而今天君王呢、啊？不明白先王这些制定的规矩，又没有仁义之心啊，放纵自己的欲望，轻易就
0: 要杀害这个人呢。好，所以讲了这段话呢。提醒要守先王之治、啊，还要
1: 有仁义之心啊！因为鸟兽跟这些农民啊，啊、哦，都是住在一起、啊，不小心被被这些
0: 人给惊吓了，这不是很正常的吗？那景公就讲了啊，你讲的很好啊，从今以后啊。这些规定、啊、人民呢啊、哦，不能啊解除了有关呢、啊、捕捉鸟兽的这些禁令啊，然后不以此、啊。来限制百姓，好、哦，那这变成好像啊、哦，都是给自己方便啊。事实上，老百姓的生活、啊、反而都受到他的限制。好、哦啊，这个是以齐王也以民为土界啊。这个景公啊，确实
1: 在。这个势力当中是以名为土界的
0: ，好，自己打不到鸟，就因为这样就可以升级到杀人了。哎，那这一个故事同时也告诉我们，身边有正直
1: 能劝谏的人，是自己人生的大福报了。哦，所以这个例子好像又有一次是。养马的把景公的马给养死了，景公也是要杀他
0: 。哦，后来这燕子马上因为景公很生气啊，谁劝他就要罚谁了。那燕子就走过去呀、啊，要给这个养马的人要给他醒醒了，说你实在太该死。
1: 你该死的原因有三点，啊，第一个呢，把景公这
0: 么心爱的马给养死了；第二个呢，原因是你该死啊，是让国人呢、啊、都知道景公为了一只马杀了自己的人民，
1: 啊，那对人民、啊，哎，对，对国君啊。都失去信心了。第三个不是啊，是让天下所有的诸侯国、啊、都知道，景公因为一只马杀了自己的人民，让天下人都取笑景公了。所以你这三个罪太重了，啊，一定要给你醒醒了。啊，讲到这里，景公就啊，算了算了，放了他了。所以这个是很有机智啊，啊，在这个当下呢，把义理讲清楚啊，让国君不要只是意气用事，哦，能够提起一个为君者的
0: 风范，尤其是要有仁爱之心的。啊，因为假如不改
1: 变这个态度，还是轻视、残害人民
0: ，慢慢这个怨恨一积累啊，到一定的程度啊，啊，这个罪报就要现前。所以，当罪报来，确实是其祸也
1: 了。同样是在《晏子制药里面的
0: ，就有提到呢。啊，景公有一天呢，出游到了麦丘这个地方，大家问这个当地啊，镇守边疆的官员说到了。哎，你今年呢、啊？贵根呢、啊？啊、哦，这个官员回答说：“啊，我今年呢
1: 已经啊8 5岁了。”哇，景公说：“哇，你很长寿啊！哎，长寿是有福报的人。哎”而且景公说：“那你可不可以祝福祝福我、啊？”好、哦，这。这老人家就讲了啊，希望啊，君王的
0: 寿命啊，长于国家，好，就祝他长寿。那景公说啊，说得好，那你你再可不可以再祝福我一下？好，接着又说、啊，
1: 希望呢，国君的后代呀、啊，各个人都像我这么长寿。
0: 哦，那景公越听越高兴，来，你再再给我祝福一下。接下来这个老人家讲，啊，希望啊，国君呢不要得罪于人民，啊，不要开罪于人民。景公听到这里，就有点纳闷了。哦，景公接着说了。臣有
1: 比民得罪于君则可，的确是有百姓得罪了国君呢。安有君得罪于民者乎？怎么会有国君获罪于百姓的呢？这是景公，他站在他君王的位置，好像都是他定百姓的罪啊，哪有百姓定他的罪的道理呢？啊，所以人
0: ，在一个未知当中久了，他就会活在自己的世界里面。啊比方，他是都是
1: 做领导的，好像都是变成他在处罚底下的人了。啊，事实上，一来上天管他，再来啊。水可载舟，亦可覆舟啊！啊，不是变成他执着，就是都得听他的，他的权势大，不是这样的。但是他已经在那个态度上已经变成，好像就只
0: 有他来判人民的罪啊，哪有人民来判他的罪的道理？就燕子啊，马上接着说了，啊，燕子很会抓那个机会教育点、啊，燕子说道、啊，说国君啊。是你错了，啊，冒昧的呢问一句的、啊，请问夏桀商纣
1: 是国君杀的吗？还是人民杀的呢？哦，那景公他们这些历史故事都读得很熟了，一听就懂了
0: 。然后马上接着说：“啊，那是寡人错了。”哦，所以于是啊，赐这个麦丘这个地方啊，给这一位边疆
1: 的长者。当他的封地了啊，赏给他啊，因为
0: 感谢他这么深刻的提醒。好、哦，所以假如不爱护人民呢、啊？轻视、残害人民呢、啊，那就可能像夏桀、上纣以后一样、啊，要大祸临头了。我们看这些句子啊，都看出兴
1: 衰的关键、啊、是爱敬存心啊，视民如山，尊重人民是其福也啊，视民如草草芥土芥
0: ，这是祸。那我们以一个企业单位来看
1: ，你时时为了给每一个员工带来人生的幸
0: 福快乐，那爱人者人恒爱之，哪有你的团体的人不爱戴你的人
1: ？好像吴念博董事长，他员工两三千人，轻如一家，他他的企业越做越好。啊、哦，他给他底下的人很多生活的照顾，进一步啊，把传统文化送到每一个员工的家里啊、哦，希望他们都有正确的思想观念，经营好一生的幸福。
0: 哦，这是他们都是以这样的心啊在做，但。假如领导者不是这样爱静的心
1: ，在功利主义之下，都是只为了要磨自己，多得一些钱财啊。无形当中呢、啊，没有把人当人看、啊，把人当他生产线里面的一个配
0: 备而已啊。所以这个工业革命呢、啊。好像把
1: 人也都当做一个生产线上的一个一个物质而已了，不是这样的。你要把人当人看，还要把人当圣贤去培养啊，而不是为了赚钱不顾他的健康，不顾他的家庭。哦，现在。一些公司的员工三十几岁、四十几岁就累死了、猝死了，这是不妥当的。还有一些说法比较夸张，啊，然你要多赚点钱啊，你要我的钱了，我要你的命了。真的在那样的公司里面工作，身体的五年、十年呢就垮掉了。虽然领的薪资比较多啊，但是垮了身体啊，可能到头来
0: 根本也留不住钱所以企业家除了让
1: 底下的人生活经济无忧啊，也要照顾好他们的健康啊，哦，还有。他们的思想观念呢、啊？哦，这个都是对整个社会的安定啊有直接的帮助。哦,哦因为企业在这个时代啊，像一个大
0: 家庭一样。哦，所以商业时代
1: ，就好像春秋时候叫诸侯国、啊，八百诸侯啊，现在也是企业王国，都要有像父母一样的心，来培养照顾啊
0: 底下的人，啊，这是以企业团体啊来说，包含我们弘扬文化的团队啊。也要市民如山
1: 啊！哦，好好的栽培年轻人啊、哦，因为培养一个人才啊，他不是短时间之内就能达到的。不能，我们是在弘扬文化，但是我们却不能够呢照顾体恤底下的人，哎。工作量又太大，活动办的太多，到头来他们的身体出问题，甚至于是他对于传统文化都丧失信心了，都离开了。那这个对传统文化是一种扼杀了。那离开的人他否定传统文化，那我们一个弘扬文化的单位。流动率又特别高啊，那没有树立起好好榜样啊，那等于也是在影响大众啊对传统文化的
0: 信心了。哦，而且人流动率高啊，等于是我们也把这个。时间、金钱、人力啊，都不是
1: 很好的去发挥的，反而是一种浪费的。那这等于变成折了祖先之福报啊，折了师长之威信啊。哦，所以真正弘道，决定不是啊。看我们讲了几堂课啊、哦，或者办了多少的。活动应该回到啊,啊人人弘道啊，这些圣王爱敬的心，我们有没有做到？尤其啊，对我们自己的团队啊，身边的人，我们有没有真正落实了啊这些
0: 爱敬的存心？所以我们也不能不从心地上下手，反而做出来的行为啊，还是跟功利主义呀、啊、一样急功近利呀、啊，那就与我们弘扬文化的存心跟目标啊，就背道而驰了。好，好，那
1: 透过这些句子。啊。也是对我们自己的提醒，啊，因为我们也不愿意这样。但不求有功啊，但求无过，也并不容易，因为虽然我们知道要爱敬存心啊，但自己呀、啊、也是在修学的过程，爱心不能保持，还是自私自利。可能会常常提起来，哎，恭敬心不能保持啊，轻慢啊，傲慢反而这个习气会现前，哦哦，所以领做领导者、啊、要善护自己的起心动念，哦，要善于啊自我教育、啊，不然不知不觉。在因缘当中啊
0: ，自己偏离了先王这些精神，那就想不给传统文化添乱
1: ，也是不可能的。啊、哦，所以时时战战兢
0: 兢啊，不求有功啊，但求无过的来提醒自己啊，是非常重要的。接下来呢，我们看243句。好，这一句我们先念一下：尧存心于天下，加志于穷民，痛百姓
1: 之离坠，忧众生之不遂也。有一名饥，则曰：此我饥之也；有一名韩则曰。此我含之也。一民有罪，则曰：此我陷之也。人昭而易立，德薄而化广，故不赏而明劝，不罚而明治，先
0: 述而后教，是尧道也。我们念这一段。京剧啊，叙述了整个尧他在治理国家的具体的存心啊，还有他的行词。读这一段话，让我们想到《论语》
1: 当中，汤曰：“万方有罪，罪在正宫。”啊，正宫有罪，无以万方。我这这个汤王讲的这段话，事实上就是所有圣王啊，他们的道统所坚守的为人君的精神呢。啊，这应该是
0: 尧给舜讲，舜给禹讲，就这样一直传下来。正宫
1: 有罪，无以万方。自己犯的错啊，绝绝不把责任推给他人，啊，推给外在的环境。但万方有罪，啊，万方黎民百姓啊有罪呢，那都是我造成的，啊
0: ，罪在我，啊、因为尧帝，啊，还有这些圣王，觉得自己有责任呢、啊。要把人民教育好，而古圣先王的精神，对于我们为人君、为人
1: 父母、为人师，其实也是最重要的态度
0: 。因为没有这个态度啊，一遇到事情呢，不是反省自己，是指责。这个指责就不在理智当中。人只要不在理智
1: 当中啊，事情只会越搞越糟而已了。继续不反省啊，最后可能呢、啊、搞到不可收拾都有可能
0: 。哦，所以这个是为人君、为人父母、为人师，一定要弃入的。啊，一种人生态度。
1: 哦，好，那这一节课呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。